0: Hallo und herzlich willkommen zu Freiklettern, dem Podcast für Kletterkultur und Geschichte. Mein Name ist Martin Schmidt und ihr hört die neunte Ausgabe. Diesmal bin ich in Berlin, da wohne ich zwar, aber da habe ich noch nie eine Episode aufgenommen. Ich bin heute nach Moabit gefahren und freue mich sehr, äh, Marc Steffen Zwiesele begrüßen zu dürfen. Erstmal hallo Marc. Hi, guten Abend grüß dich. Ähm, ja, ich bin äh, auf dich aufmerksam geworden, weil ich a, mal mit jüngeren Leuten reden wollte und b, äh, weil du ähm, einen ziemlich spannenden äh, Job, ich weiß gar nicht, ob Job der richtige Titel ist, aber was ziemlich Spannendes beim äh, Berliner Alpenverein machst, du bist dort äh, Jugendreferent. Genau. Ähm, seit 2012 habe ich richtig ein hm, bisschen länger. Ich muss mal überlegen, ich doch, also
1: ähm, stellvertretender war ich seit Ende 2011 Aha. und dann Offiziell gewählt wurde
0: ich dann, glaube ich, im, im März 2012, ja. Okay. Ähm, bevor wir da zu der ganzen äh, Alpenvereins- und Jugendarbeitssoße kommen, ähm, mein geschätzter amerikanischer Kletterpodcast Enormocast, fragt am Anfang immer seine Gäste What kind of climber are you? Was für eine Art von Kletterer bist du? Wie würdest du das beantworten?
1: Ähm, draußen Kletterer? Also ich komme natürlich in Berlin nicht so häufig davon äh, dazu, aber es ist schon so, dass ich am liebsten draußen klettere, ähm, wobei der Schwerpunkt gar nicht auf Alpinklettern unbedingt nur liegt, sondern vor allem auch Bergsteigen und da dabei mit Eisklettern mhm. und ähm, schöne Gipfel machen, genau so eine Geschichten. Und dass quasi das Klettern Mittel zum Zweck ist, mhm. wobei ich doch auch ganz gerne vorsteige hier in der Halle und ähm, ein paar schöne Überhänge mache oder am Bunker kletter, alles so durch die Bank weg, wenn ja. man so was hier so gibt. Aber schon das
0: ganze Spektrum? also
1: Schon das ganze Spektrum, ja. Also gerade, kommen wir später nochmal dazu, dass ich äh, beim Jugendleiter auch verschiedene Möglichkeiten habe, dass ich mich fortbilde, mhm. in, eben im Bereich Sportklettern, aber auch im Bereich Eisklettern. Ah. Und ähm, die verschiedensten Sachen da machen kann.
0: Und im Studium auch noch genug Zeit dafür habe. Ja, das Studium, das wäre jetzt das nächste gewesen, was ich äh, noch hier melden wollte. Äh, du studierst Mathematik. Das ähm, finde ich ja bewundernswert. <lacht> ja ist äh, die,
1: so die typische Reaktion also ähm, dass entweder die Leute so den, die Hände über den Kopf zusammenschlagen oder äh, das bewundern dass jemand Mathematik studiert und ähm, ja ich es macht mir Spaß einfach muss ich sagen und das ist auch so genau das äh, wo ich mich wiederfinden kann mit diesem ähm, alles von Grund auf aufbauen und ähm, immer den kompletten Zusammenhang erkennen möglichst was Allgemein betrachten und dann eben auch am Rechner Sachen programmieren und da die Zusammenhänge hinter verstehen.
0: Hm. Ja Okay, also von der Warte leuchtet mir das jetzt auch unmittelbar ein. Ich hätte diese Eigenschaften vielleicht eher tatsächlich mit Informatik verbunden, so die übliche Hacker-Mentalität, alles durchschauen und äh, auf ja. den Grund gucken. So. Obwohl, ist, also, passt auch derzeit zu Derzeit ist in
1: Mathematik also ein großer Bereich ja. ähm, diese weniger das Programmieren an sich, sondern eher die ähm, Zusammenhänge dahinter, also die Ideen der Algorithmen, dass ich etwas möglichst effizient gestalte, mhm. was optimiere, ähm, irgendwie was ähm, so gestalte, dass ich eben möglichst wenig Speicher verbrauche oder wie auch immer.
0: Gut. Ja, vielleicht steigen wir doch wirklich mit der Jugendarbeit direkt ein. Also, ich glaube, ich muss hier nicht erläutern, dass es den Deutschen Alpenverein gibt und auch schon eine ganze Weile. Und dass es da auch natürlich Jugendarbeit gibt, kann man sich auch irgendwo denken. Wir hatten es jetzt gerade kurz, bevor wir die Aufnahmetaste gedrückt haben. Trotzdem hat der, die Jugend des Deutschen Alpenvereins so eine besondere Rolle. Das ist nicht einfach nur ein weiterer Posten unter den verschiedenen Gruppen, sondern das ist schon eine sehr starke eigene Mhm. Organisation, Kannst du das irgendwie so ein bisschen aufrollen? Ja, also wir haben,
1: ja, es ist wirklich getrennt zwischen dem, einmal dem Oberbegriff DAV, Deutscher Alpenverein, mhm. und dann eben die Jugend des Deutschen Alpenvereins, die JDAV. Und das sind eben schon getrennte ähm, Vereine. Wir haben auch getrennte ähm, Gesamtversammlungen, wo Sachen entschieden werden. Ähm, wir haben eigene Ausschüsse und auch ein bisschen eine Sonderstellung gegenüber anderen Gruppierungen innerhalb des ähm, Vereins. Wobei man jetzt nochmal so betrachten muss, dass die ganzen, ähm, also die einzelnen Vereine sind Sektionen innerhalb eines Dachverbands, mhm. wobei der Dachverband eben ganz Deutschland agiert und dann die einzelnen Sektionen immer in verschiedenen Bereichen sind, die wiederum eigenständige Vereine sind, wo wir in der Jugend eben eine besondere Stellung haben, sodass wir eben auch eigenständig über unseren Etat entscheiden können und ähm, nochmal einen Jugendreferenten haben, der nochmal die Interessen vertritt. Ähm, und es geht eben auf, äh, ja, eine, auf eine ganz andere Zeit zurück, wo man ähm, doch nach dem Zweiten Weltkrieg das äh, ganz klar trennen wollte, die Jugendarbeit, ganz strikt trennen, das ist in ganz vielen Bereichen so, dass auch die Jugend ähm, autark über ihre Geld auch entscheiden darf, was sie damit machen möchte und auch über ihre Ausbildung, um das wirklich komplett zu trennen. Das ist quasi der, der geschichtliche Hintergrund und... Genau, und wir haben quasi den, den Bonus, jetzt können wir davon äh, profitieren, dass wir unsere eigenen Ausbilder haben, wir haben unser eigenes Ausbildungsprogramm, wir haben bei uns in der Sektion unser eigenes Material und können auch äh, relativ uns autark organisieren, ohne jetzt, äh, dass uns die Älteren da in unsere Arbeit reinreden. Natürlich ist da immer eine Zusammenarbeit dazwischen und äh, die unterstützen uns auch, wo sie nur können, aber
0: ähm, wir sind schon nochmal äh, da abgetrennt. Also ohne das jetzt zu tief äh, äh oder, oder zu doll da nachzubohren. Warum hat man das so stark trennen wollen? Ganz im Ursprung, ja. Ähm, Einfach um die alten Zöpfe abzuschneiden?
1: Und ich weiß es auch nicht genau, ich bin da kein Historiker. Mhm. Ich äh, kann mir nur vorstellen, dass eben ähm, man aus den schlechten Erfahrungen der Manipulation der Jugend lernen wollte, mhm. und das wirklich ganz klar von Anfang an zu trennen. Mhm. Aber da will ich mir jetzt nicht
0: drauf festlegen. Ja, andere genau Baustelle. War. Genau, andere Baustelle. Das ist schon interessant, ne, dass man das so klar trennt. Äh, wie tickt denn dieser Laden? Also, sind es die jungen Wilden im, im, im Verein? Auch. Also, wir haben ja ähm, neun Jugendgruppen. und da Hier ist, in Berlin.
1: Sind nur allein hier in Berlin, genau. Okay. Und da ist alles durch die Bank weg mit dabei. Das heißt, wir haben...
0: Neun Jugendgruppen.
1: Kleine Jugend, äh, kleinere Gruppen, die... Ähm, da so zwischen zehn und zwölf agieren. Da haben wir zwei Gruppen, die unterwegs sind. Und jetzt von der Größe oder vom Alter? Vom Alter her. Okay. Vom Alter, okay. Genau, also ich muss mal kurz überlegen, ob es wirklich neun sind. Komme ich gleich mal ähm, Jedenfalls, ähm, genau, dann haben wir so quasi von, von ganz jungen bis eben welche, die jetzt eigentlich nur noch Studentengruppen sind, mhm. die äh, teilweise halbe Familiengruppen schon geworden sind, weil die Hälfte der ähm, Teilnehmer schon äh, Eltern sind und die dann ihre Kinder auch zum Klettern mitbringen. Jetzt laufen wir aber noch unter der Jugend und ähm, organisieren sich da auch. Genau, und dann haben wir die ganze Brandbeide. Wir haben auch eine Gruppe, die auf Leistung aus ist. Das heißt, die machen bei den ganzen Wettkämpfen in Berlin mhm. und auch Umgebungen, vor allem in Sachsen, dann mit. Und ähm, dann haben wir Gruppen, die eher auf äh, ein entspanntes Klettern, Klettern ausgelegt sind. Und die Gruppe, wo ich jetzt drin bin, die Yetis, die ähm, macht auch jeden, jedes Jahr eine große Fahrt. Zum Beispiel haben wir jetzt dieses Jahr Alpinklettern am Dachstein gemacht mhm. Im Jahr vorher waren wir im Gletscherwandern am Groß-Venediger mhm. und sind so, äh, decken so alle Brand die ganze Bandbreite an ähm, Alpinsport, den man so machen kann, dann ab. Und ja. das ist auch ganz viel. Man trifft sich dann einmal mindestens einmal die Woche und dann kommen noch ganz viele andere Sachen dazu. Nochmal kleinere Fahrten und Feiern. Und man trifft sich abends nochmal zum Fotos schauen oder zum Kochen.
0: Also schon so ein richtiges Vereinsleben. Ja, auf ah. jeden Fall. Okay. Hm, wie bist du denn da in diese, in diese in den Klettertopf reingefallen. Das frage ich ja auch alle so. Ähm, fing das tatsächlich auch mit so einer Jugendgruppe für dich an, ganz persönlich? Ähm, nicht so klassisch.
1: Also ich äh, habe, als ich klein war, glaube ich, äh, fast alle Sportarten durchgemacht, die man irgendwie so machen kann. Von äh, Na gut, Fußball habe ich ausgelassen. Äh, aber als andere Handball, Badminton und Volleyball und Karate und Judo und was du nicht gesehen. Und es war aber alles nicht so, dass ich mich da so ganz wohl gefühlt habe. Und dann habe ich in der 11. Klasse einen Schüleraustausch nach Neuseeland gemacht. Aha. Und dort wurde die, eine Kletter-AG angeboten. Mhm. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Da habe ich dann auch immer zweimal die Woche, ein halbes Jahr lang, bin ich immer klettern gegangen. War das dann Fels oder Halle? Das, oder? das war alles nur eine Halle. Mhm. Und als ich dann zurückgekommen bin, ähm, wollte ich das unbedingt weitermachen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und dann habe ich mir so geguckt, ja, wo kann man denn überhaupt klettern in Berlin? Und bin dann eben ähm, über den Vater eines Freundes darauf aufmerksam geworden, dass es eben... Den Alpenverein gibt, mhm. den Deutschen Alpenverein, dann gibt es ja da nicht nur eine Sektion in Berlin. Das heißt, es den gibt, glaube ich, vier Stück in Berlin. Vier. Ähm, wobei eben zwei größere, eben ja. richtig gesagt, der Alpinclub und unsere Sektion, die der Sektion des Deutschen Alpenvereins Berlin. Und ähm, dann gibt es noch zwei ganz kleine, einmal Alexander von Humboldt, ah, das sind noch ein paar ah. hundert Leute und auch, äh, auch keinen Jugendleiter, hat auch einen Jugendleiter und einen Jugendreferenten haben sie, der dann bei uns im Landesverband sitzt. Und eben noch die Sektion Brandenburger Tor, das auch nochmal eine kleinere Sektion ist, mit ein paar tausend Mitgliedern, die auch eine Jugendgruppe haben. Ja. Und ich habe aber nachgeschaut, welche Klettermöglichkeiten denn die verschiedenen Sektionen haben. Ja. Und ähm, da war eben der Teufelsberg bei und der Hüttenweg Zur als, als echte Halle. Genau, sogar der, der, der Teufelsberg da. ist ein, äh, der älteste künstliche ähm, Kletterturm in Berlin. Das ist oben auf dem Teufelsberg oben
0: drauf. Also ich persönlich war mal da, aber bestimmt nicht jeder, genau. der zuhört. Genau. Das ist
1: so ein relativ langweiliger Betonklotz. So ein ähnlichen gibt es auch oder gab es in München auch. Und ähm, es war quasi die, der Wunsch der eingeschlossenen Berliner Kletterer der auch mal was zu machen. Der höchsten. Ne? Genau. Und ähm, der ist dann halt gebaut. Die wird immer noch benutzt zum Klettern. Mhm. Ähm, vor allem für Anfänger ist ja ganz äh, toll, weil es ganz viele verschiedene äh, Variationen zum Klettern gibt, zum Techniküben. Aber es gibt da keinen wirklich einen Anspruch an diesem Turm. Also man kann nicht schwer klettern. Und eben der Hüttenweg, diese Halle in, ähm, an, der, an der Avus in Zehlendorf, ähm, die eben jetzt ausläuft mit dem Bau unseres neuen Kletterzentrums, aber die halt eine echte Halle hat. Und deswegen habe ich mich dann für die entschieden, habe mal geguckt, welche Jugendgruppen es gibt. Und da haben ich halt irgendwie so von dem von der Beschreibung, die geht am meisten angesprochen. Und es war für mich auch so, ich bin dann da hingekommen und gleich, ich glaube, gleich zwei Wochen später war ich mit denen dann zusammen auf einer Fahrt im äh, in Bofen waren wir, in, in Sachsen, Sehr schön. also draußen <lacht> schlafen, unter Felsvorsprüngen, nur mit Isomat und Schlafsack. Ich glaube, ich habe noch nie so gefroren in meinem Leben. Aber ähm, ich war dann quasi gleich mit dabei. Ja. Und dann ging das irgendwie so weiter, dass ich dann ir irgendwann... Ähm, mein Jugendleiter gemacht habe und dann ähm, sind auch ältere Jugendleiter familienmäßig ausgeschieden. Das ist so eine relativ allgemeine Geschichte Jugendleiter, oder? Genau. Also ähm, es eine, ja, es ist so eine einwöchige Ausbildung, mhm. die man macht und danach ähm, hat man quasi die Kompetenz, ähm, eine Gruppe anzuleiten, mhm. Fördermittel zu beantragen und ähm, Genau, verantwortlich zu sein für die Gruppe. Ja. Aber das gibt es ja für ganz verschiedene Jugendarbeitsbereiche,
0: genau. das ist jetzt nicht kletterspezifisch. Ne?
1: Ähm, dieser Jugendleiter schon. Ja, also, doch, okay. Genau, also es gibt diese Juleika das ist eine Jugendleiter-Card. Mhm. Das ist auch eine einwöchige Ausbildung. Das ist für fast alle Vereine haben, haben diese Variante. Mhm. Und wir sind da, fahren da so einen Sonderweg, weil wir doch eine sehr spezielle Ausbildung haben, ah, okay. weil man diese Klettersport doch sehr viel Verantwortung benötigt. Mhm. Haben wir da unsere eigenen Ausbildungen, auch ein kompletten eigenes Ausbildungsprogramm. Ah, okay. Genau, auf, verschiedene, auf äh, ganz ähm, deutschlandweiter Ebene und auch äh, regionaler Ebene. Ja. Genau. Ja, und dann ähm, mache ich das jetzt schon ein bisschen länger und irgendwann ähm, brauchten wir einen neuen Jugendreferenten. Was heißt denn das? Jugendreferent heißt, ähm, ja, kann es am besten beschreiben, also ist man kann da sehr wenig machen und man kann da sehr viel machen. Also es, es bietet so viel, wie man halt Lust hat, was zu machen. Und es ist halt, man ist der Verantwortliche für die Jugend, Innerhalb des Vereins vertritt. Aber
0: in, in nicht nur innerhalb des JDAV, sondern im ganzen Zusammenhang. Genau. So,
1: oder? Also, es ist ja immer in in, also in den Sektionen zu sehen. Also ja, okay. in, in der Sektion, genau, aber dann für, aber den ganzen Verein. Und mhm. man darf das auch nicht äh, vergessen, man wird von der, also man von der Jugend dann vorgeschlagen und dann in der Mitgliederversammlung dann gewählt. Und man ist ein vollwertiges Mitglied im Vorstand. Das heißt, ich habe mhm. auch ein, äh, ein Fünftel der Stimmen, habe ich äh, in mir inne im Vorstand und kann da also auch schon was äh, bewegen, wo man halt auch sonst ähm, ja nicht so leicht reinkommen würde in so eine Situation. Ich meine, wir haben das mit einem Verein mit knapp 10.000, nee mit über 10.000 Mitgliedern, wo dann auch schon einige äh, tiefgreifende und schwerwiegende Entscheidungen dann zu treffen sind. Allein der Etat, der beläuft sich über eine ganz schön hohe Summe von Geld und auch die äh, die ganzen anderen Entscheidungen, ähm, ja sind da einfach zu treffen. Und dann ist es eben äh, viel ja, so Organisationsarbeit. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass meine ganzen Jugendleiter mir ihre Adressen zukommen lassen, ihre Fortbildung. Da muss ich die ähm, Führungszeugnisse einsammeln. Ich muss, ähm, also das muss ich nicht, aber das äh, habe ich mir quasi, möchte ich machen. Wir haben, äh, Fortbildung habe ich organisiert, mhm. einen Erste-Hilfe-Kurs. Da muss man ein Teamer finden, einen Termin, die Gelder einsammeln und dann eben auch nochmal Jugendleiterfahrten, wo wir uns einfach zusammen wegfahren, ja. nach Sachsen, in die Franken und da und dann man so ein bisschen kennenlernen, weil oft ist der Kontakt zwischen den Gruppen nicht ganz so gegeben, wie man es immer gern hätte. Weil die doch ja. sehr, sehr ähm, für sich unter sich sind, ja.
0: Also es ist ein großer Bestandteil, ja, wie man so sagt, Orga. Ähm, und ich weiß nicht, ich will das jetzt nicht abschneiden, wenn du da noch mehr hinzufügen willst. Äh, was ich so beim, beim Recherchieren gesehen habe, äh, der JDRV stellt sich ja schon auch so als also, vielleicht nehme ich da auch zu viel vorweg, äh, als, als Art von besonders attraktives Angebot so nach außen da, mhm. so, so für, für, das, für das Erlebnis, was es eben nicht im Fußballverein gibt oder so. Äh, hast du da auch so eine Rolle, dass du, ähm, also, das klingt jetzt ein bisschen abfällig, es ist eine bestimmt tolle Sache, also nur ähm, verwaltest oder hast du auch so eine Art von, repräsentativer Funktion. Ja. Ähm, das ist halt, also dadurch, dass das ja keine,
1: es gibt ja keine Jobbeschreibung für diesen für den okay. Posten und es gibt auch keine Bezahlung, es gibt auch keine wirklichen Anforderungen. Mhm. Das heißt, ähm, also manchmal ist es so, dass halt äh, es der macht, der am schnell, der am nicht schnell genug Nein gesagt hat, der wird dann Jugendreferent. <lacht> ähm, und die machen, also wir hatten auch die das dann super toll gemacht haben und ähm, ich fand es schon interessant. Und man kann dann eben viel draus machen. Also, ich ähm, habe natürlich auf der einen Seite diesen Organisationsaufwand, der hält sich aber in Grenzen. Also, es ist mal, mal abends ein paar E-Mails schreiben und ein bisschen was organisieren und mal ein paar Leuten in den Hintern treten, dass sie auch wirklich mir die Informationen zuschicken. Und sonst kann ich halt wirklich ähm, das machen, so was ich möchte. Also, ich habe auch, ich lerne auch persönlich ziemlich viel. Ich meine, ich bereite dann Reden vor für die Mitgliederversammlung oder ich werde jetzt Ende Januar den Alpenball, so eine Tanzveranstaltung eröffnen und das sind so, so Sachen, die ich ja, da sehe ich das schon für mich so als, ja, als Training fürs spätere Leben so ein bisschen sowas zu lernen und das macht mir halt super Spaß und es ist auch das darf man auch nicht vergessen als Jugendreferent, man, man bekommt schon so ein bisschen eine Form von Anerkennung auch von den anderen Leuten und das ja, das befriedigt auch so ein bisschen, ja, doch kann man äh, schon so sagen. Ja, klingt. Und ich mache ja immer noch ähm, meine, meine Jugendleiterarbeit als mhm. Jugend Das heißt, da kommen ähm, in meiner Gruppe so ab 16, 17 und dann bis sie halt nicht mehr, ähm, nicht mehr klettern oder woanders weggezogen sind, sind die bei uns. Also ja, wir haben auch schon einen dabei, der seit ich mache eine seit 17, 16, 17 Jahren ist er dabei und der ist mit 15 zu uns gekommen. Genau, das war das war für mich, es war noch zehn Jahre vor meiner Zeit, ist er zu uns gekommen. Ja. Und klettert halt immer noch regelmäßig ein-, zweimal im Monat da immer noch dabei, weil es ihm einfach noch Spaß macht. Und er halt sich nicht vorstellen kann, so eine Erwachsenengruppe dann zu klettern. Das haben wir auch. Also wir haben auch Erwachsenenklettergruppen bei uns im Verein, genau. Und ähm, dann habe ich jetzt noch einen, ähm, einen Trainerschein gemacht, also einen Fachübungsleiter für Sportklettern. Und dann kann ich eben auch noch Kurse anbieten und komme jetzt so ein bisschen mehr in diese... Erwachsenen-Schiene mit rein mhm. äh, oder mehr Berührungspunkte. Also wir geben, geben dann nachher wahrscheinlich Kurse in unserer so neuen Kletterhalle. Mhm. Ich gebe Kurse in, in Franken oder in verschiedenen
0: Gebieten, wo man dann Schnupperkletterkurse oder die verschiedensten Sachen eben anbieten können. Ja. Und... Ähm, Ganz kurz eingeschoben, ja. wen das noch mehr interessiert, in der vorigen Episode mit Tim Barzig geht es da auch noch ein bisschen detaillierter drum, um diese Sportkletterförderung etc. Ja, genau.
1: Also ich äh, habe
0: noch... Ganz viele andere Sachen, also ganz
1: viele ähm, Kontakte, die ich dann auch irgendwie mal pflege. Und dann ähm, ist man auch so ein bisschen, in also im Jugendreferent ist manchmal so als äh, Sonderposition, weil man noch meistens nicht so lange im Verein ist. Also oft ist das Problem, das aber wird in allen Vereinen so sein, dass äh, manche Situationen festgefahren sind, mhm. einfach weil sich die Leute schon seit 20 Jahren kennen und seit 20 Jahren sich schon nicht leiden können. Und dann kann man ähm, so als Jugendreferent da so ein bisschen auch als Vermittler und so mit frischem Wind und neue Ideen reinbringen mhm. und so ganz unbedarft an die Sache rangehen ähm, und da so ja, neue Lösungsvorschläge, Möglichkeiten reinbringen. Aber das ist halt immer so viel, wie man halt
0: Lust hat zu machen. Ja. Also ich will dir da nicht jetzt äh, zu nahe treten. <lacht> Dürfen wir deinen Jahrgang nennen? Ja, auf jeden Fall. Ich äh, bin noch nicht so
1: alt. Ich bin erst äh, 1990 geboren. genau Ein äh, Weltmeisterkind und ähm, genau, bin also erst äh, 22, werde noch 23. Und ab, ähm, ja, genau, also die, weiß gar nicht, als ich Jugendre stellvertretender Jugendreferent bin, war ich, klar, ja, doch müsste ich 20 gewesen sein. Und ja, das hat mich auf jeden Fall ähm, geprägt, so dieses, diese Verantwortung auch zu haben. Ja. Also es macht auch. Spaß, Verantwortung zu haben und da Sachen entscheiden zu können. Oder auch zum Beispiel ähm, das hatten wir ja vorher vor der Aufnahme versprochen, dass ich auf einem Foto bin, wo ich äh, eben zusammen mit unserem ehemaligen Bürgermeister äh, Mompa mhm. diese ähm, Zeitkapsel da zusammen
0: versenke. Kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Ja. Äh, Kletterhallen, Kletterzentrumsbau. Mhm. Ja, kommen wir vielleicht mal nach dieser ganzen Orga aufs Klettern. Also Du bist in Neuseeland in den Klettertopf gefallen und musstest hier dann ganz dringend weitermachen, was ich nur zu gut verstehen kann. Bevor wir vielleicht dazu kommen, was den Klettern so generell erlebnispädagogisch oder so bedeuten könnte, das weiß ich gar nicht, ob das so spannend ist. Was waren denn da so ganz konkret die Erlebnisse oder Erfahrungen, die dich da einfach haben dran heften lassen? Ähm,
1: ja, dass es ein Individualsport individual ist und es diesen Leistungsdruck nicht gibt. Mhm. Das muss ich eigentlich ganz klar sagen. Also immer dieses, es ist halt nicht jemand besser, schlechter als der andere. Mhm. Ähm, ne, also im Endeffekt schon der eine besser als der andere, aber es ist äh, nicht so relevant wie in anderen Sportarten. Und das hat für mich für mich so interessant gemacht. Und man kann es eben so schön draußen machen. Und zwar, äh, irgendwo man hat einen Grund, irgendwo hinzufahren, gegen kennenzulernen und dann eben da an den schönsten Spots zu klettern, ja. wo man halt sonst oder an Aussichten zu haben und an Wänden zu hängen, wo man sonst halt einfach nicht hinkommen würde. Ja. Und ähm, <lacht> genau. Und äh, das ist so dieser Reiz daran. Außerdem außerdem dann dieses ähm, ständige gegenseitige Vertrauen des, Sicherern, des sichernden und des Kletterers, die aufeinander abgestimmt sein müssen, ähm, immer aufmerksam und ähm, ja ich es hat mir halt von anfang an gelegen ich bin äh, war irgendwie ich hab vorher, wie gesagt vorher noch nie geklettert äh, gut klimmzüge konnte ich schon immer aber das äh, ist auch nicht so relevant fürs klettern und es hat halt von anfang an ähm, konnte ich halt einfach quasi konnte ich gut klettern und das äh, motiviert ungemein mhm. dann dran zu bleiben weil man eben äh, nicht so lange in diesem man ist nicht so lange so ein neuling wie bei anderen sportarten wo es sehr viel auf auf, auf ähm, ganz intensives Training ankommt und so weiter. Mhm. Man kann halt auch äh, in jedem, in jedem äh, Trainingszustand, den man hat, hat man quasi trotzdem seinen vollen Spaß haben. Mhm. Man muss sich halt nur die passenden Gebiete oder Routen aussuchen. Ja. Und das ist halt so das, das Schöne daran.
0: Siehst du das in derselben Form auch bei, den, bei deiner Gruppe oder den Gruppen? Also kommen aus diesen Gründen auch die meisten äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Oder sind das, ist das so ganz Bandbreite? Gibt es da auch die Leistungsecke und ganz gibt's andere Interessen? Ja, gibt es auch. Also
1: es gibt viele, die ähm, kommen, also nicht am Anfang, aber die kommen jetzt eigentlich vorrangig äh, wegen dem sozialen Aspekt. Also die kommen teilweise zum Klettern, einfach um zu quatschen, um nette Leute um sich drum zu haben, um ein bisschen zu klettern. Und manchmal klettern sie auch gar nicht, sondern sind einfach nur da. Mhm. Und am an also einfach eine, das ist eine tolle Gemeinschaft, gerade dass wir, weil wir auch so viele Fahrten machen. Und am Anfang, wenn Leute zum Klettern kommen, dann ähm, ist es oft so, dass sie es zum Beispiel äh, irgendwo mal gemacht haben. In der, in der Uni zum Beispiel, gibt es äh, relativ viele, die in der Uni einen Kurs gemacht haben mhm. und dann zu uns kommen, oder auch das irgendwo mal gesehen haben und mal einen anderen Sport machen. Also, es ist, dass man nicht äh, verkennen, es ist äh, eine ja, wickelt sich immer mehr zu so einer Trendsportart. Sieht man allein schon an der Auslastung der Hallen und auch am Sprießen neuer Boulderhallen oder wie auch immer. Ja, wie viele es überhaupt gibt. Ne? Genau. Und viele kommen auch zu uns, die vor ähm, längerer Zeit mal geklettert haben oder von woanders. Also, das ist ja so das typische Berlin-Ding, dass man nach Berlin zieht und die woanders geklettert sind und jetzt äh, neue Kletterpartner oder neue Gruppen suchen, mhm. um da Anschluss zu finden. Und die kommen dann zu uns ähm, und oft so über Mundpropaganda. Äh, ja, ich. Ich kenne da jemanden, der klettert ja, der klettert da, dann frag den nochmal und dann kommen die vorbei. Und ähm, ja, die haben einfach dann Spaß, weil man, selbst wenn man gar nichts kann ähm, und ähm, so klettern anfangen möchte, dann steht man erstmal vor einem ziemlich großen Problem, weil man hat kein Material, man hat keine Ahnung, mhm. keine Erfahrung und man müsste dann erst einen Kurs belegen. Und sich dann auch noch Material kaufen. Und diese ganzen Sachen... das Gut für Jugendliche, nicht sonderlich attraktiv. Ne? Richtig, das wird halt bei uns alles äh, aufgegriffen. Also wenn man bei uns in die, in die Gruppe kommt, dann gibt es halt schon Material. Und es gibt schon Leute, die es können. Und man kann halt ab der ersten Sekunde quasi äh, schon losklettern. Mhm. Und lernt dann so ähm, Schritt für Schritt eben äh, das Sichern und das Vorsteigen. Und diese das ist eine Knotenlehre. Aber man kann halt von Anfang an äh, sich bewegen und Sport machen. Ja. Und äh, das ist halt oft so ein bisschen dieses Abschrecken, weil so ein Kurs, der ist auch nicht ganz günstig meistens und äh, man kann es danach eben trotzdem noch nicht. Und das ist halt dieses Schöne, <lacht> ja, ja. Ähm, also noch nicht so, dass man es völlig alleine machen könnte. Ja. Je nachdem, wie lange der Kurs ist. Eingeschoben vielleicht. Wo fängt es denn eigentlich an? Was sind denn
0: die jüngsten Gruppen?
1: Ähm, die jüngsten Gruppen sind die Familienklettergruppen. Das ist jetzt aber nicht bei der Jugend, sondern das ist noch mal im Hauptverein. Da klettern dann die Eltern mit den Kindern zusammen. Okay. Und die sind dann auch acht und es gibt auch schon Achtjährige, die durchaus äh, vorsteigen. Hm. Und äh, teilweise Sachen klettern, das ist halt das, ähm, das äh, Gemeine, wenn man so ein bisschen will. Äh, wenn die zehn sind oder wenn die acht sind, dann haben die ein so abartig gutes äh, Gewichtskörpergröße, Muskelverhältnis, ja. dass die die Routen hochspringen und auch die Griffe sind halt für Erwachsene ausgelegt. Das heißt, für die, es sind für mich für mich ein Griff wäre, hm, ich muss schon ganz schön die Finger aufstellen. Das ist halt für so ein kleines Kind. Äh, ein Henkel, wenn man so möchte, und
0: deswegen können die natürlich äh, da schön hochrennen die Wände. Okay, aber nochmal, ähm, jetzt waren wir bei den, bei den Motivationen, warum, warum man vorbeikommt. Mhm. Ja, vielleicht gehen wir noch mal so. Also jetzt äh, hast du deine Gruppen. Ähm, was, was siehst du so für typische Stufen, die, ähm, die Kinder und Jugendliche da so nehmen? Also mhm. wahrscheinlich gibt es Initial erstmal eine Begeisterung, dass man überhaupt vorbeikommt. Genau, dann das erste Mal hochklettern. Das heißt, man meistens, also
1: meistens so, die werden halt eingebunden und werden erstmal völlig. Äh, Mach mal. Genau, sie also dürfen einfach mal klettern. Das heißt, es wird kurz, kurz erklärt, was sie machen müssen, wenn sie oben sind. Und äh, ganz wichtig, es wird vorher einmal ähm, denen gezeigt, dass das Seil auch hält, weil das ist, muss man immer nicht, mhm. man nicht unterschätzen. Dass, äh, wir hatten auch schon einige Fälle, da waren Kinder dann ganz oben. Und die hatten so eine Angst, sich reinzusetzen. Also für jemanden, der klettert, man muss sich ja dann reinsetzen, um dann abgelassen zu werden. Und die hatten so eine Angst, die haben nicht losgelassen. Und das, mhm. äh, wenn es eine leichte Route ist, dann können die auch eine halbe Stunde da oben sitzen. Was <lacht> macht man denn dann? Und deswegen eben ähm, wichtig, dass man dem natürlich äh, entgegenwirkt, indem man kurz, knapp über Bodennähe, das Ganze nochmal übt, ja. dass sie sich einfach mal einmal reinsetzen. Und sonst ist eben das absolute Erfolgserlebnis, Oben an der Wand gewesen oh. zu sein und am besten noch einmal oben gegen die Decke zu hauen. Ja. Und äh, dann runterzukommen und über, bis über beide Ohren zu grinsen und zu strahlen. Und äh, das ist so die, die erste Stufe und dann klettern sie meistens am ersten Tag dann äh, ein paar Mal. So häufig können sie dann auch nicht klettern, weil meistens dann die Arme irgendwann äh, versagen. Äh, vor allem die, die Unterarme, die Hände. Und äh, genau, dann kommt eben diese zweite Schritte, dass sie eben das, das Sichern lernen und diese ganzen Knotensachen. Mhm. Und. Ähm, da haben wir die Erfahrung gemacht, dass es äh, unglaublich schnell aufgenommen wird. Also ja. auch, auch äh, vielleicht Kinder, die sonst total Schwierigkeit haben, irgendwas zu lernen, dadurch, dass sie ja den, 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 ähm, ja den sofortigen Zweck dafür sehen, nämlich wenn ich den knoten kann, dann kann ich klettern, mhm. wird es halt super schnell gelernt und mhm. auch äh, ganz schnell gemacht, wobei es da auch unterschiedliche Typen gibt. Also es gibt ähm, Kinder und Jugendliche, die kommen bei uns, äh, den zeige ich das einmal und natürlich acht pass ich noch weiter darauf auf aber die können es quasi nach dem ersten Mal die haben mhm. so eine Auffangsgabe die machen und andere Kinder brauchen halt ein bisschen länger aber das äh, so ist jeder Typ unterschiedlich und die sind dafür danach dann super routiniert wenn sie es ja. halt ganz häufig gezeigt bekommen haben
0: genau Was und dann ist eben da jetzt auch gerade so aktuelle Lehrmeinung womit wird gesichert ach ähm, aktuelle Lehrmeinung ist immer
1: so die Frage ich äh, ja, für euch hier ähm, ich weiß es gar nicht also so ähm, da ist es so ein bisschen so, wie die Jugendleiter äh, ähm, sich untereinander einigen, was mhm. sie haben möchten. Also ähm, die Lehrmeinung, eigentlich von Anfang an den den Tube mhm. zu lernen, also ATC oder dann die anderen Anbieter. Ähm, wobei ich ganz gern auch am Anfang ähm, den den Knoten, den HMS-Knoten auch noch lehre, einfach weil der so universal einsetzbar ist. Also ja. man, ähm, Den sollte man einfach immer können, weil er in weil wir auch viel draußen klettern mit Nachstiegklettern. Natürlich kommen dann noch mal extra, wird es Ihnen extra noch mal gezeigt, aber wenn Sie den zumindest schon mal können und vor allem müssen Sie sich dafür kein weiteres Material kaufen. Ja. Also man muss sich halt nicht noch einen Tube kaufen, sondern mit diesem Knoten kann ich von Anfang an sichern und was man auch nicht vergessen darf, gerade bei kleineren Kindern, man muss Dollar zupacken bei einem Tube. Mhm. Wenn der wenn die Seile, gerade wenn die Seile neu sind und die Seile dünn sind, dann habe ich einfach eine höhere Reibung bei einem bei einem HMS-Knoten. Ja. Und die Gefahr, die natürlich besteht, ist, dass äh, den Übergang, dass ich vom, wenn ich lange HMS gesichert habe, was auch viel ähm, in, was leider viel in den äh, Kletterhallen noch sehe, ähm, dass die Leute dann den Tube auch nach oben sichern, mhm. den Seil nach oben raus. Und da finde ich, haben die Österreicher ein ganz gutes System, die sichern halt einfach mit dem HMS auch nach unten. Das geht ja. genauso. Mhm. Und nur beim Ablassen muss man es nach oben gehen, weil sonst krangelt sich das Seil ohne Ende. Aber dann ist dieser, Über dieser Schritt von HMS zu Tube einfach nicht so gefährlich. Ja, genau. Und ähm, genau und dann natürlich auch der Effekt äh, des Sicherns, gerade wenn sie, also oft kommen die Jugendlichen auch zu zweit an. Mhm. Und dann ist es auch ein ganz tolles Erlebnis, den anderen zu sichern, den, den runterzulassen mhm. und dieses Gefühl zu haben, ich habe den voll in der Hand, also mhm. quasi der vertraut mir voll und ich habe sein Leben naja gut, oder seine äh, Gesundheit halt in den Händen und das ist auch ein ganz äh, prägendes Gefühl, was ähm, diese, ähm, den auch Zusammenhalt zwischen den, den Gruppen, also es geht halt, äh, da, da, es muss halt jedem, der, dem man, äh, von dem man gesichert wird, zu dem muss man hundertprozentiges Vertrauen haben, dass der einen sichert. Mhm. Deswegen, ähm, also gerade bei den Neuen ist es dann schon so, dass die Älteren immer schauen, und noch mal uns nachfragen als Jugendleiter, kann ich mich von dem sichern lassen oder kannst du noch mal drauf gucken, wenn der ja. sichert? Ähm, genau, und da ist auch äh, eben dieses Gefühl zu haben,
0: äh, dieses Vertrauen zu schenken und auch Vertrauen zu erhalten. Das ist ganz prägend, ja. Dürfen die sich komplett autark untereinander sichern? Also jetzt von so einem, äh, ja von euren genau, also Regelungen her? Die Richtlinien sagt ab 14 mhm. Und äh, komplett alleine mhm. und unter
1: Aufsicht auch schon vorher. Das mhm. heißt, Aufsicht, da entscheidet dann der Jugendleiter. Mhm. Aufsicht kann äh, bedeuten am Anfang, dass ich das Seil noch mit anfasse. Mhm. Aufsicht kann aber auch bedeuten, dass ich mir, dass ich zwei Seilschaften parallel habe, die jeweils sichern. Und du bist da. Und Wo ich, wo ich da bin und ein Auge drauf habe. Man, man entwickelt da ein ganz gutes Auge dafür, erstmal, wer das kann und wer nicht. Und mhm. man kann dann auch sehr schnell noch, noch eingreifen. Und man lässt natürlich niemanden, der noch unsicher ist beim Sichern, da alleine stehen. Mhm. Und man kann die auch ganz gut sich das zu dritt machen lassen. Das heißt, einer klettert, einer sichert. Und ein, drittes, ein dritter jemand hat das Seil noch in der Hand. Und dann ah, hat man quasi okay. den, den Backup noch. Untersand dann gegeben, man hat noch ein weiteres Kind beschäftigt, in Anführungsstrichen, mm -hmm. und kann dann immer noch äh, gucken und bei einzelnen Sachen quasi nachjustieren oh. und so ähm, einen, einen guten Ablauf da äh, vollbringen, genau. Mm -hmm. okay. Wobei das natürlich bei den, bei den neueren, also bei den meisten Gruppen können das viele schon, das ist auch unser Bonus quasi. Wir sind eben nicht. Also ich mache auch Kurse für komplette Anfänger. Mhm. Das ist anstrengend, weil es alle nicht können <lacht> und ich dafür quasi bei allen schauen muss. Ja. Und wenn die jetzt äh, neu bei mir in die Gruppe kommen, dann können das alle schon, nur einer kann es nicht. Ja. Und dann äh, gucken die alle gegenseitig und äh, das, die lernen das dann noch viel schneller, weil sie es die ganze Zeit abgucken können und äh, wenn sie die kleinste Frage haben, dann wird danach gefragt und auch beim Klettern wird ah, dann mach den Fuß mal darüber und hier probier mal die Hand so rumzusetzen. Mhm.
0: Und das ähm, trainiert auch ganz viel. Also auch so ein Teilen untereinander, was dann wahrscheinlich ziemlich viel ausmacht. Ne? Ja, mhm. auf jeden Fall. Was sind denn äh, die typische Frustrationen? Wo klemmt's, wenn's klemmt es, wenn es klemmt? Typische Frustrationen sind abartige Unterarmschmerzen. <lacht> <lacht>
1: ähm, Gerade wenn die. Äh, ja, genau. Und was man auch nicht vergessen darf, ähm, wir haben oft Jungs, wir hatten jetzt ja letztens äh, jemanden, der ist äh, im Zirkus, der hat. Mörderoberarme, der kann äh, Klimmzüge ohne Ende, der kann am Trapez die äh, wahnsinnigsten Sachen machen, ist super durchtrainiert und alles, kann, äh, weiß ich nicht, auch eine Körperspannung Wahnsinn, war mit uns dann klettern, ja, und der klettert, der ist im Zirkus zusammen mit meiner Freundin und sie ähm, war dann dabei und der war schon ganz schön frustriert, dass er nach kürzester Zeit ähm, nicht mehr weiterkamen, weil ihm die Unterarme so wehgetan haben. Weil einfach diese Muskeln überhaupt nicht vorhanden sind. Ich meine, ja. der der konnte, weiß ich nicht, wie viele Lippzüge, mhm. schafft es aber nicht, eine Route im Überhang hochzukommen. Ja. Wo halt weil die Hände wo, aufgehen. Genau, ja. die Hände aufgeben. Und wenn man dann daneben jemanden hat, wir haben auch Mädels bei uns, die sind sehr zart, mhm. sehr ähm, schmal und den würde man das nicht ansehen. Die klettern aber äh, viel, viel besser als er. Und da ist natürlich dann schon eine ganz schöne Frustration dabei, wenn man normalerweise sagt, halt, ich bin ja nicht unsportlich ja, so. Ja kommen aber einfach nicht hoch. Mhm. Aber natürlich ähm, gibt sich das nach ein paar, ähm, einem halben Jahr, dann hat er die überholt, einfach weil er so viele so gute Grundvoraussetzungen hatte und quasi mhm. nur noch die äh, Unterarmmuskeln dazu bekommen muss
0: und dann äh, natürlich abrocken kann. Mhm. Also ja. werden da auch schon so typische Hackordnungen mal auf den Kopf gestellt, oder? Ja, durchaus. Also wir haben bei uns auch ganz viele Mädels, die
1: top klettern, ähm, auch im siebten Grad sicher unterwegs sind und keinen Film zu können, gar nicht. Brauchen sie aber auch nicht, ja. weil sie äh, einfach auch ähm, technisch so gut klettern, dass sie eben ihre Kraft sparen und eben alle Züge ähm, ohne Kraft auseinandersetzen. Das sieht man auch, diesen bisschen Unterschied, den man halt, die man hat. Der 7-Klettert, äh, so, ich sag mal ganz gerne die KKK-Technik, die Kraft-Kraft-Kraft-Technik, frontal <lacht> einfach alles hochreißt. Klar, der klettert auch Sieben. Mhm. der könnte aber auch Neun klettern, wenn er das ein bisschen mehr ähm, umsetzen würde, quasi seine seine Energie hm. geschickter einsetzen würde. Ja, Brute-Force-Attacke. Genau. genau, und ähm, manchmal sind es noch Frustrationen am Anfang, äh, wenn das mit dem Sichern nicht so richtig klappt und wenn man sehr lange, doch das frustriert auch, wenn man sehr lange ähm, sich unsicher ist beim, beim Sichern und dann halt immer noch den Jugendleiter drauf schaut mhm. und das halt nicht nur beim ersten Mal, sondern vielleicht auch noch beim sechsten, siebten, achten Mal und mhm. jemand anders, der neu dazu kommt, das viel schneller lernt oder vielleicht das schon mal gemacht hat, aber der das nicht so richtig mitbekommen hat und viel früher alleine klettert, das führt doch manchmal zu äh, Frustrationen, die aber meistens ähm, ja, behoben werden können. Dann spornt es den nur noch mehr an, ähm, sich ja, besser zu sichern und zu klettern.
0: Ja, genau. Und also ich kann mir vorstellen, die Begeisterung ist erstmal sehr groß, wenn ich mich äh, an, an meine Zeit, wo ich angefangen habe, übrigens auch als, als Kind im Alpenverein erinnere und wenn ich mir so Leute um mich rum angucke, dann ist das ein ziemlich hartnäckiger Virus, der Klettervirus. Ähm, es gibt natürlich aber auch immer wieder Berichte, ach ja, Klettern, das habe ich auch mal gerne gemacht und dann äh, habe ich es aber irgendwie, weiß ich auch nicht, aus den Augen verloren oder so. Ähm, wie, wie ist das bei euch in den Gruppen? Gibt es dann auch einfach wieder das, ach, ich bin jetzt raus oder ist es ja. eine besonders ansteckende Sache? Ähm, so und so. Also man darf nicht vergessen,
1: es ist ein ganz schön zeitintensiver Sport. Mhm. Also ich kann das nicht, wie wenn ich zum Beispiel Fußball gehen spiele, äh, spielen gehe. Habe ich jedes Wochenende ein Spiel irgendwo. Nee, nee, man ich meine jetzt so, als, wir haben viele das einfach die als Freizeit, das nebenher machen, mhm. wirklich als, als Klettern. Und dann kann ich, ähm, oder einem anderes Beispiel Volleyball zum Beispiel. Okay. Das kann ich halt machen. Ich gehe in die Halle, spiele meine Stunde, gehe wieder nach Hause und habe irgendwie halt zwei Stunden nachmittags. Und dann ist es abgehakt. Mit mhm. Hin- und Abreise am besten noch. Ja. Weil es auch viele Möglichkeiten gibt, das zu machen. schaffe ich beim Klettern nicht. Ähm, beim Klettern kann ich allein die Kletterzeit meistens schon drei Stunden einrechnen. Je nach Halle und äh, dann Anfahrt ist meistens auch mehr, weil es gibt selten was direkt in der Nähe dann ist danach, geht es meistens dann noch in die Sauna, wenn wir zum Beispiel in der T-Hall sind und das dauert natürlich einfach und für viele ist es dann äh, zu viel. Also wir haben viele, die dann ins Berufsleben einsteigen, mhm. also während der Schule, da ist die meiste Zeit, während des Studiums, außerhalb der Prüfungszeiten auch ganz viel Zeit und wenn die dann aber ins Berufsleben einsteigen, haben wir jetzt einige, die dann ausgeschieden sind, weil es einfach zu viel wurde, mhm. einfach zu viel und auch ähm, ja, vielleicht mit ihrem Lebenspartner dann auch, ähm, weil wir machen sehr viele Fahrten und wenn man dann immer zu den Fahrten noch mitkommt, dann ist natürlich immer genau, ist es ist immer die verlängerten Wochenenden und immer die Sachen, die wo man vielleicht auch dann Zeit. irgendwann Zeit mit jemand anders verbringen wollen möchte. Und viele ist auch so, dass sie dann irgendwann austreten aus der Gruppe und dann halt ähm, zu zweit irgendwo immer regelmäßig klettern und sich mhm. gar nicht mehr das in der Gruppe äh, machen, weil natürlich, es ist immer so, es kommt immer wieder die Jüngere dazu und manchmal irgendwann kann man sich auch nicht mehr so ganz damit identifizieren, wenn die halt äh, dann irgendwie fünf, sechs Jahre, vielleicht sogar zehn Jahre jünger sind als man selber. Wobei das bei uns noch ganz gut geht. Und bei den anderen Gruppen ist es auch manchmal so, dass die eben äh, dann äh, rauswachsen und in die nächste Gruppe kommen. Oder die werden Jugendleiter und das geht dann halt immer so weiter. Ja. Mhm. Genau, aber das Und äh, natürlich ähm, gerade bei den Jugendleitern haben wir großen Schwund naja, großen Schwund vielleicht übertrieben.
0: Aber wenn die äh, Familie gründen, dann ist halt einfach keine ja, Zeit gut. mehr übrig. Das äh, ist ja bestimmt, das ist ja nicht kletterspezifisch, genau. Wohl
1: wo natürlich die klettern alle noch weiter. Ja. Also, viel, also viele klettern nur noch weiter, nehmen auch ihre Kinder ähm, mit, aber halt nicht mehr als, als Jugendleiter.
0: Oder mhm. um vielleicht auf, auf diese, diese Jugendarbeit im engeren Sinne nochmal so einen, so einen letzten Anschluss da dran zu setzen, kann man sagen, was, was Klettern mit Kindern und Jugendlichen macht? Sind die anders nach zwei Jahren Jugenderfahrung äh, in, in so einer Truppe oder ist das hm. übertrieben, sowas zu sagen? Nein, durchaus nicht. Also ich würde nicht sagen, dass Klettern
1: der einzige Sport ist, der sowas macht, sondern es sind ähm, viele Vereine, die sowas äh, bieten. Ähm, wobei also, es entstehen einfach starke Gemeinschaften, weil man eben viel ähm, Zeit, um das Klettern noch drumherum verbringt. Also gerade wenn wir auf Fahrten fahren, so ein Wochenende klettern zum Beispiel oder ein Wochenende bofen, dann hockt man halt einfach zweieinhalb Tage, man hockt man einfach 100 aufeinander und kann sich nicht aus dem Weg gehen und muss sich trotzdem aufeinander vertrauen. Und gerade beim, beim Wandern, also es wird viel rumgelaufen, man muss halt immer Rücksicht nehmen. Also man muss immer auf den warten, der, nicht, der am, äh, am Langsamsten läuft. Und äh, gerade wenn wir jetzt in den Alpen unterwegs sind, mit großen Rucksäcken, das ist dann meistens was für Essen mitnehmen, teilweise sogar noch ein Zelt wird auch immer verteilt. Das heißt, die starken Männer dürfen dann die schweren Rucksäcke tragen, damit das Ganze im Trott bleibt. Und es wird auch immer Rücksicht genommen, dass alle hinterherkommen und geguckt. Und es schult, würde ich schon sagen, auch bei den Jugendlichen diese Fähigkeit, Bedürfnisse von anderen Leuten zu erkennen. Das heißt, zu sehen, was der denn jetzt braucht. Also ich muss ja dann gucken, also wenn ich immer schnell voran will, muss ich gucken, hm, wie sieht es bei den anderen aus, was kann ich jetzt noch machen, wie kann ich den motivieren, dass er mitläuft, damit ich vorankomme, was kann ich machen, um den noch äh, bei, bei Laune zu halten, also sowohl als Jugendleiter als auch als Gruppenteilnehmer machen, die machen das auch, Also die motivieren sich gegenseitig mhm. ähm, dran zu bleiben oder auch die, äh, die Fähigkeit, jemanden zu motivieren, gerade beim Klettern wird dann zugerufen und dann kommen alle zusammen, ja, jetzt schafft es nochmal und hier nochmal und dann rufen alle. Und ähm, das baut auch auf. Das heißt, wenn jemand eine Persönlichkeit hat, die vielleicht nicht ganz so gefestigt ist und das Selbstbewusstsein nicht ganz so stark ist und dann beim Klettern ähm, ganz dabei ist und alle einem zujubeln, das kräftig natürlich ungemein Selbstvertrauen. Und jemand, der ein starkes oder verstärktes Selbstvertrauen hat, der tritt dann auch später ganz anders auf, äh, ist sich viel selbstsicherer in allen, in allen Bereichen Deswegen würde ich schon sagen, das äh, fördert auf jeden Fall die Jugendlichen und natürlich auch dieser dieser Aspekt ähm, des des Vertrauens nochmal beim sichern. Also wirklich, ich muss mich auf den verlassen können und wenn der wenn der Mist baut, wenn der einmal Mist baut beim Klettern, beim sichern, dann ist er halt einfach raus. Der ist einfach raus und das, äh, also das ist jetzt noch nicht vollkommen, aber das leistet sich halt einfach keiner, mhm. da ähm, ein Risiko darzustellen. Was man aber auch sagen muss, ähm, wir haben einen Klientel, was bei uns zum Klettern kommt, dadurch, dass unsere Halle auch in Zehlendorf ist, ist natürlich was komplett anderes als bei einem Fußballverein. Also ähm, wir haben, ja doch, das kann man schon sagen, es ist überwiegend schon eher betuchtere Kinder und mhm. die dann auch dahin kommen und die dann auch alles neue Material immer bekommen und die Fahrten sind auch kein Problem. Wir haben natürlich bei uns im Verein dafür auch Fonds. Wenn jemand ähm, auf eine Fahrt nicht mitkommen kann, da soll es nicht am Geld scheitern. Das mhm. ist gar kein Ding. Mhm. Und auch in den Gruppen ineinander. Wenn dann einer sagt, ich, für uns ist gerade nicht noch ein Urlaub drin, dann äh, sind auch die anderen, dann haben, haben wir schon Aktionen gehabt, dass die noch Geld zusammenbekommen haben durch Kuchenverkauf oder wie auch immer. Mhm. dass er eben doch noch mitfahren kann. Ja. Und das ist auch für beide Seiten wieder ein Also für den, der, der merkt, Ey, ich brauche überhaupt nicht so viel Geld und kann trotzdem alles mitmachen und das ist überhaupt gar kein Faktor, auch gar kein Faktor, den, der mich beeinträchtigt und die anderen auch ähm, dieses, dieses Geben und das Teilen, also gerade auf, auf Fahrten ähm, bei uns ist es halt so, es gibt kein Essen, was einem allein gehört, egal welche Tafel Schokolade rausgeholt wird und ist die noch so winzig, wird <lacht> Also bei uns wir hatten so mit Leuten unterwegs gegangen. Die wurden halt alle geachtelt. Die wurden alle geachtelt. Und dann hat jeder sein Stück bekommen und war froh darüber. Oder auch die, äh, auch dieser, äh, bei, wenn Essen gekocht wird, dann wird halt immer genau jeder kriegt seine zwei Kellen und dann danach wird nochmal geguckt, wer noch Hunger hat. Und dann wird wieder genau aufgeteilt. Das sehen wir als Und ähm, ja, da ist einfach dieses, äh, dieses Gemeinschaftliche ist da ganz stark. Deswegen mhm. würde ich schon sagen, dass das die äh,
0: prägt und fördert. Ja. ja spannender Job. Finde ich schon finde ich schon interessant. Vielleicht um zu so einem ganz anderen Thema nochmal zu kommen, wo du schon vorhin meintest, boah, fällt mir eigentlich im Grunde gar nicht so viel ein. Ähm, ich habe mich mit einigen äh, Altvorderen unterhalten und ähm, da ganz viel äh, aus heutiger Sicht Haarsträubendes über Sicherungsmethoden und äh, überhaupt so eine, so eine ganze Sicherheitskultur irgendwie gehört. Also, was mich immer wieder fertig macht, ist diese Tatsache, dass ganz lange die Sachsen äh, vor der Erfindung des Karabiners ein Hanfseil um die Brust hatten. Es gab schon Ringe. Wenn du an dem warst, musstest du das Seil lösen, durch den Ring fädeln und dich wieder einbinden. Aber ganz schön lange her. Ja, ja aber nun, da sind die auch schon Sachen geklettert, wo heute irgendwie sieben vorsteht. Ne? Also, finde ich schon irre. Und aus dieser Perspektive heraus ähm, sehe ich dann auf der anderen Seite, also es mag jetzt vielleicht übertrieben sein, aber dann laufen halt irgendwie äh, Kinder auf dem Kindergarten äh, auf dem Spielplatz mit Helm rum oder so. Ja? Ja, ja. Das ist, ist mir völlig, völlig fremd. Mhm. Und dann kann ich, also ich, ich habe jetzt mir quasi mir vorgestellt, dass, also selbst wenn es einem persönlich fremd ist, als Jugendleiter äh, hat man natürlich äh, eine Verantwortung und hat man natürlich auch nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch irgendwie deren Eltern im Hintergrund. Ähm, da kann man ja nicht sagen, äh, Jungs, das mit den Helmen ist alles Käse, sondern da muss man irgendwie mit umgehen, würde ich mal vermuten. Richtig. genau. Was passiert da so? Also dieses Thema Helme ist ein sehr interessantes Thema. Es wird auch
1: bei den meisten Fortbildungen zum Thema Sportklettern immer aufgegriffen. Mhm. Thema Jugendgruppe, wann nehme ich Helme drauf und wann nicht. Aha. Ganz großes Thema, weil es ähm, es spaltet quasi die Gemüter. Es gibt, also du wirst äh, ein Sportkletterer niemals, also einen guten Sportkletterer wird niemals einen Helm tragen bei einer Sportkletterroute. Das kommt, würde ich sagen, fast nie vor. Jetzt ist aber schon so, dass es Gebiete gibt, da sollte man das machen, sollte einen Helm tragen. Und dann komme ich mit meiner Jugendgruppe in Gebiet an. Niemand trägt einen Helm. Ich sage meinen Leuten, so, wir ziehen jetzt alle einen Helm auf. Und die sagen, nö, warum denn überhaupt? Das ist, kommt wirklich vor. Und dann, ja. und dann ähm, kriegen wir eben an die Hand, Also man muss nicht immer einen Helm tragen. Muss man nicht. Aber ich muss das begründen können, wann ich keinen Helm tragen mhm. muss. Und ich muss aber auch der begründen können und das auch vor der Gruppe vertreten können. Und zwar mit nicht nur, wir machen das jetzt so, sondern mit guten Argumenten, dass wir jetzt dann Helm tragen müssen. Mhm. Und dann kann ich eben auch als Kletterer, also ich muss nicht unbedingt vielleicht als Kletterer den Helm tragen, aber vor allem als Sicherer, wenn ich unten stehe. Oder wenn ich da unten langlaufe und was mache. Und dann ähm, möchte ich vielleicht, muss ich noch mehr beachten als äh, Jugendleiter. Ich muss zum Beispiel den, den Platz, wo das ganze Material liegt, den muss ich so wählen, dass da eben kein Schlag passieren kann. Und ähm, diese ganzen Sachen, die bekommen die Kinder meistens gar nicht mit. Das läuft alles äh, quasi, auf, auf der, das beachten die Jugendleiter mhm. im Hinterkopf, okay, wo das Lager aufgeschlossen wird, ob jetzt Helm getragen wird oder nicht. Dann wird, wenn Nachfragen sind, das eben erklärt. Ähm, und die haben das natürlich alles schon im Hintergrund. Wie gesagt, das kommen die Kinder manchmal gar nicht mit. Aber ich bin auch immer dafür, also bei einem Helm, da geht es natürlich um Sachen, um sag mal, um, um Leben und Tod teilweise. Ob ich da nun das drin habe oder drin nicht, oder dass ich richtig eingebunden bin. Auch so eine Sache. Dann gibt es aber einen weiteren Punkt, das scheidet auch die, äh, die Geister auch zwischen den neueren Klettern und den jüngeren, den älteren und den jüngeren: äh, Thema Brustgurt. Also, noch bis vor äh, ein paar Jahrzehnten konnte man gar nicht daran denken, keinen Brustgurt beim Klettern zu tragen. Man Schädel, äh, Schädeltrauma und Hängesturz und hast du nicht gesehen? Da habe ich wieder andersrum, Trig. es
0: gab erstmal keine Sitzgurte. Ne? Genau, ja, ja. So Aber äh, auch, auch da, selbst als es schon
1: Sitzgurte gab, wurde im, im Vorstieg äh, immer ein ja. genommen. Aber auch das, ähm, teilweise hat man sogar, äh, ist es der bequemere Sturz, wenn ich nur einen äh, Hüftgurt habe. Weil mich eben nicht so nach vorne gezogen wird, die Brust nicht so eingeschnürt wird. Ähm, natürlich ist es so, wenn ich, äh, das steht außer Frage, wenn ich einen Rucksack trage. Das passiert natürlich nur im Alpingelände oder wenn ich auf dem Gletscher unterwegs bin, dann natürlich das immer mit Brustgurt, weil sobald ich den Rucksack habe, ist mein Schwerpunkt so ungeschickt, dass es mich immer umdreht. Aber ich persönlich finde, im, beim Sportklettern braucht man keinen Brustgurt. Außer natürlich, man macht es lieber. Also unsere ganzen älteren Jugendleiter die tragen immer Brustgurt. Mhm. Einfach weil sie es so gewohnt sind und weil sie sich damit wohler fühlen, dann besser klettern. Mhm. Ich finde es angenehmer ohne Brustgurt, weil ich habe nicht so viel Gefriemel und ich kann mir auch noch Schlingen umhängen, und die, wo ich besser dann rankomme genau und ähm, nochmal zu dem auch diesem auf dem Spielplatz es äh, war jetzt so ein extrem Beispiel das irgendwie mal es zu ja. machen ich habe ja auch im äh, ich hatte meinen mein TV damals im, im Hort gemacht ich finde immer ähm, also es ist so wir haben äh, bei uns die Erfahrung gemacht dass die Kinder denen was passiert sind natürlich nicht immer aber häufig die Kinder die, denen das nicht erlaubt wurde und die Kindern den zum, also jetzt Thema zum Beispiel, also bei uns war ein ganz großes Thema, äh, im Stehen, Schaukeln und Abspringen mhm. auf der, auf der ähm, Das wurde verboten, weil es einem Kind immer was passiert. Der hat sich den Fuß gebrochen. Aber es war das Kind, wo die Eltern immer gesagt haben, nein, du darfst es nicht und hier nicht und da nicht und so nicht. Und natürlich, er konnte es ja auch nie lernen. Und mhm. als er es dann gemacht hat, weil alle anderen das auch gemacht haben, wo die Eltern gesagt haben, ja. Wenn du mal kleinere Schritte machst und es wurde halt, äh, wurde nicht so dramatisiert. Und hm. die dürfen sich auch mal ein blaues Knie haben. Ich meine, dafür ist es ja. Dafür, ich meine, wenn sie sich bewegen, dann tun sie sich auch weh, gerade auf dem Spielplatz. Und deswegen finde ich auch so einen Helm. Naja, wie gesagt, ich, äh, ich bin da, ein bisschen, ich habe noch keine Kinder, da vielleicht bin ich dann irgendwo anders, aber ich habe auch schon Kinder betreut, auch kleinere Kinder auf dem Spielplatz und bin dann man ein bisschen, man darauf achtet darauf, schon, natürlich, dass dem Kind nichts Schlimmes passiert, aber so eine irgendwie müssen die auch was lernen und wie gesagt, das sind dann die Kinder, die äh, das immer gemacht haben, immer überall runtergesprungen sind und im stehen gesprungen sind und dann im sitzen und hier noch, dann passiert auch gar nichts, weil die haben ihre Reflexe, die sind so von den Reflexen her äh, so trainiert, dass denen einfach nichts passiert. Und wenn dann aber ein Kind ankommt, wo die Eltern immer gesagt haben, nein, du darfst das nicht und bloß nicht so weit hochschaukeln und wenn die das dann doch mal machen, weil sie wollen ja genauso wie die anderen Kinder das auch machen. Woher sollen sie denn wissen, wie sie sich abrollen sollen, wenn sie landen? Oder wie sie mit den Beinen reagieren sollten? Und dann ist halt die Gefahr groß, dass eben dann im Endeffekt mehr passiert, als wenn sie mal diese ganzen kleineren Verletzungen alle gehabt hat, Mein Fuß umgeknickt oder mal, äh, mein Gott, meine Schramme am Kopf oder wie auch immer, mein äh, blaues Auge. Aber das, also für mich gehört das irgendwie dazu. Und ähm, beim Klettern ist natürlich so, ähm, es passiert so gut wie gar nichts. Also wir hatten jetzt lange lange äh, keine größeren Stürze und Unfälle. Natürlich, wenn was passiert, dann ist immer ganz stark. Also wir hatten jetzt einen äh, bei uns im Vorstand ein, äh, ein tödlichen tödliches Unglück. Da ist jemand im, äh, die waren mit einer Jugendexpedition in Marokko und der ist tragischerweise, da hat sich äh, wurden zwei Halbseile durchgeschnitten von einer herunterkommenden Felsplatte. Dann ist natürlich also es passiert sehr selten was, aber wenn was passiert, dann natürlich richtig. So Und auch, ähm, das darf man nicht vergessen, Klettern ist auch eine Risikosportart. Auch äh, bei uns in der Jugend ist es schon einmal passiert, dass beim Abseilen zum Beispiel ein Ende zu kurz war. Da wurde halt, ähm, die war selber Jugend, äh, Jugendleiteranwärterin, und da ähm, wurde halt einfach nicht richtig aufgepasst und geguckt, dass das Seil lang genug ist. Und die ist halt auf die Hüfte gefallen, vor drei, vier Meter Höhen, und hat sich die Hüfte gebrochen. Das ist zum Glück nichts, keine bleibenden Schäden aber natürlich ähm, darf sowas einfach nicht vorkommen. und Deswegen ist es natürlich immer so, dass ich gerade beim Klettern diesen, diesen, diesen Partner-Check immer mache und ich alles Mögliche versuche, um äh, Schlimmstes zu verhindern und deswegen auch die, die Leute darauf schule, dass ich halt am Anfang der Route möglichst straff sichere, bis zum ersten Haken spotte. Ähm, na gut, manchmal, lohnt, also manchmal kann man nicht bis zum ersten Haken spotten, wenn der halt in sechs Meter Höhe ist, dann brauche ich nach drei Monaten auch nicht mehr spotten. Das ist dann so. Aber ähm, wenn es wirklich schwer wäre, wäre davor auch ein Haken. Und so kann ich quasi, das, ich versuche immer, das äh, Risiko zu minimieren. Um jetzt nochmal auf diese Verantwortungsfrage äh, zu gehen, Mich als Jugendreferent, ich muss halt sicher gehen, dass ich nur Jugendleiter habe, die ähm, alle objektiven Gefahren, ja vielleicht äh, nicht alle objektiven Gefahren, aber die ähm, ihre Entscheidung alle vertreten können, die sie treffen. Nämlich ihre Entscheidung vertreten können, warum kein Helm genommen wurde, und das vertreten können. Die Entscheidung treten können. Na, warum hat jetzt denn der gesichert oder warum hat er nicht gesichert? Warum wurden keine Crashpads verwendet oder doch verwendet? Und das muss halt einfach äh, den Jugendlichen klar sein, dass ähm, sie sich, dass sie einfach nur Entscheidungen. Also ähm, es wird auch wurde auch noch nie jemand wegen irgendwas äh, verklagt oder, ähm, oder oder verurteilt, mhm, weil er ja. weil jemand abgestürzt ist, äh, weil man muss immer müsste einen ähm, ich glaube, harter Vorsatz oder starker Vorsatz nachweisen. Mhm. Und dann muss ich schon wirklich, ähm, also da muss ich mich anstrengen, den zu, den zu erfüllen. So. Ja. Und wenn ich halt mich, äh, mich fortbilde in dem Bereich und, mich, und äh, Na, die Augen ja aufmache, alles, man tut alles. Geht in die Richtung. Ja, ja. genau mhm. Und dann geht's. und äh, Wie gesagt, es ist äh, ein Risikosportart, aber verletzungstechnisch passiert zum Beispiel deutlich weniger als bei Ballsportarten und äh, so sprunghaften Sportarten mhm. wie Fußball, wenn man reingrätscht, da passiert viel mehr, als wenn ich jetzt beim Klettern, da ist halt eher so Abnutzungserscheinungen. wenn ich zum Beispiel nicht sauber, äh, saubere Technik bei den Griffen habe, dass mir mal äh, die Fingergelenke wehtun oder sowas ähnliches, wenn ich halt stark klettere und immer, immer, immer die Finger falsch belaste. Das ist natürlich was. Oder, dass ich mal, wenn ich ähm, mal den, den Fuß ein bisschen äh, verknackse, wenn ich vor ersten Haken runterspringen muss und so Sachen, aber das lässt sich alles reduzieren, eben diese Gefahren. Und ähm, im Endeffekt passiert deutlich, deutlich weniger als äh, bei vergleichbaren äh, oder bei, bei anderen Sportarten, weil man eben auch so bewusst ist die ganze Zeit, das ist ein Risikosport also man die ganze Zeit angespannt ist und bewusst ist. Und auch jetzt, wenn ich im alpinen Gelände unterwegs bin, habe ich natürlich ungefähr ein Viertel von den Hakenanzahlen, äh, die ich äh, in der Halle, also die ich im, im Sportbereich habe. Und da wählt man natürlich auch nur Routen aus. Die man, dem man gewachsen ist. Das heißt, da kletter ich zwei Grad unter dem, was ich als
0: Maximum in der Halle klettern kann. Und so wird es halt alles angepasst. Mhm. Also der, der Sicherheitswahn ist in dem Fall kein Wahn, sondern halt eine Abschätzung. Ja?
1: Genau. Es ist immer Abschätzen zwischen... Äh, also, also wenn ich jetzt äh, sicher gehen müsste, dass nichts passiert, dann äh, könnte ich niemanden mehr klettern schicken lassen. Ja, weil selbst, selbst in den Kletterhallen bis zum zweiten Haken, wenn der Sicherer nicht top top sichert, ist am zweiten Haken beim Klippen des dritten Hakens er fällt, landet er auch auf dem Boden. So, darf man auch nicht vergessen, wenn dann die äh, die Route aber sagen wir mal nur sechs Haken hat, dann kann man irgendwie ausrechnen, dass äh, die Hälfte der Strecke er quasi auf den Boden fallen würde. Wenn man dann auch noch überstreckt klippt, dann ist so vielleicht so noch am vierten Haken. Muss man sich halt bewusst sein. Man muss es halt dieses Bewusstsein schaffen. So und äh,
0: und dann kann man damit eben auch umgehen mit den Gefahren. Jetzt haben wir schon so viele praktische Tipps hier äh, versammelt. Jetzt frage ich mich, wie wir die praktische Tipps-Abteilung <lacht> hier angehen. Ähm, ich habe vorhin vorgeschlagen, wir könnten es ja von hinten aufziehen, was denn die typischsten Fehler und Fehlannahmen sind. Davon haben wir jetzt auch schon ein paar genannt. Aber vielleicht kann man auf einer anderen Ebene anfangen. Also wir, du hast ganz vorhin so ein paar Stadien genannt, also es gibt erstmal so eine Begeisterung am Anfang, dann gibt es so erste äh, Lerneffekte, dann gibt es ganz viel Erfahrung mit der Gruppe und dann gibt es natürlich auch weitere Stufen, dann lerne ich vielleicht Vorstieg, dann bin ich und so weiter äh, unterwegs. Was würdest du sagen, sind die typischsten Fehlannahmen und was ist denn auf, in welchem Stadium irgendwie besonders sinnvoll so aus deiner Erfahrung?
1: Mhm. Ähm, ja, ich persönlich finde die größte Fehlannahme ist, ähm, dass man denkt, wenn einem das gezeigt wurde, wie man sichert und vorsteigt, dass man dann gleich ähm, überall hingehen kann und selber klettern kann. Mhm. Also es wird unterschätzt, wie viel Arbeit ähm, wir Jugendleiter durch das reine Hingucken da quasi investiert wird, mhm. um diese ganzen kleinen Fehler noch auszumerzen. Also ganz häufig so, dann wird mal nicht ganz aufgepasst, wird die Sicherung doch nach oben genommen. Oder äh, es wird nicht genau hingeschaut und der ist nicht richtig eingebunden oder der Karabiner ist noch offen. Und diese ganzen kleinen Sachen, die äh, passieren, wenn man sich dann auch noch ein bisschen unsicher ist und dann, sagen wir mal, also das folgende Szenario, man hat halt irgendwie in einem Kurs, im Kletterkurs äh, gelernt, wie man klettert und, oder bei uns und geht dann zu zweit los. Und dann ist es häufig so, dass eben so kleine Fehler drin sind. Und dann ist eben die Gefahr groß, dass das passiert. Und das Problem beim Klettern ist, man bekommt kein Feedback dafür. Also Fehler schleichen sich sehr schnell ein und bleiben dann, weil es gibt kein Feedback, dass das falsch ist. Außer wenn wirklich was passiert. Und das passiert relativ selten. Wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. immer meinen Karabiner offen lassen würde mhm. beim Sichern, würde ich mal schätzen, dass mir in meiner Kletterlaufbahn das nicht einmal passiert, dass da was passiert aber natürlich wenn der rausrutscht und nur einmal das er dagegen kommt dann ist der einfach abgeschmiert der oben ist und auch andere Fehler beim äh, beim sichern hm. ich kann sein dass ich das immer gerade wenn mein wenn mein Kletterer sehr vorsichtig klettert und niemals sich rein niemals reinfallen würde hm. und immer am Ende hin sagt so jetzt zumachen dann jo, zu so <lacht> dann kann das ein Jahr lang gut gehen ja. Und dann rutscht ihm doch mal. Dann kann es nur sein, dass ein Griff locker ist. Und der Griff sich dreht und der schmiert ab. Und dann habe ich das da nicht richtig in der Hand, weil ich es ja immer falsch gemacht habe. Und dann rutscht er mir Gnadenlos durch den Kraft auf dem Boden. Ich habe gar keine Ahnung warum, weil ich kletter ja schon seit einem Jahr. Ja. Und es gibt keinen... Und das Fußball ist halt die...
0: hättest du einfach immer zu 0 zu 5 verloren. So, genau, richtig. Ja.
1: Es, ist halt, es gibt kein Feedback, das ist das Problem. Es gibt einfach kein Feedback, dass man das falsch gemacht hat. Und ähm, das kann eben nur jemand geben der äh, entweder schon selber länger klettert und selbst da hat er vielleicht nicht unbedingt das Auge dafür, halt jemand, der in die Richtung ausgebildet ist. Mhm. Die ha Leute haben dann ein Auge dafür, ähm, dass das nicht richtig drin ist. Wie gesagt, es kann auch jemand sein, der schon lange klettert, der kann auch ein Auge dafür haben. Und das ist halt dieser Tipp, dass man sich an Leute hält, die einfach schon gut klettern. Und das wäre dann zum Beispiel die Jugendgruppe, da kann man sich sicher sein, dass da immer jemand ist, der einen darauf hinweist, das kann äh, jemand sein, den man kennt, der schon länger klettert. Das können Erwachsenengruppen sein, wo man es muss ja gar nicht, muss ja gar nicht immer da sein. Aber gerade in der Anfangsphase, dass man da ist mit denen zusammen und dass eben auf diese Fehler hingewiesen werden kann. Und das, ähm, die größten Gefahren bergen sich eigentlich da, wenn jemand in der Halle eben nur so halb das alles drauf hat und dann raus an den Fels geht, weil da das einfach nochmal komplett anders ist. Gerade wenn man da ähm, alleine hingeht. Ich meine, man darf sich äh, nicht also je nach Gebiet sind die Hakenabstände in den Franken zum Beispiel, ist der erste Haken in sechs Meter Höhe und dann sind es nochmal vier bis zum nächsten. Und wenn man dann diese 50 Zentimeter aus der Halle gewohnt ist, dann schafft man das meist manchmal mental gar nicht bis zum nächsten Haken. Und was dann weiß man auch gar nicht, was man macht. Was mache ich denn jetzt? Dann hänge ich auf halber Strecke, mein Haken, also meine Exe sind noch drin, mein Seil ist irgendwie noch drin, runterspringen kann ich ja auch nicht wie in der Halle, einfach loslassen, das geht auch nicht. Was mache ich denn dann? Völlig überfordert. Und ähm, und da eben quasi, das muss man dann eben, äh, entweder man kennt jemanden, mit dem man da fahren kann, oder man muss es halt in Kauf nehmen. Äh, so ein, wir bieten ja bei uns zum Beispiel auch Kurse an, die genau sowas macht. Also da ist ein Trainer dabei, ein oder zwei Trainer. Die fahren dann in die Franken eine Woche und dann kann man äh, mit denen zusammen klettern. Das ist total entspannt, weil die suchen einem die Klettergebiete aus. Ähm, die können einem sagen, wie gut die Route ist oder wie schlecht die Route ist, weil man muss auch erstmal lernen einzuschätzen. Äh, da kann vielleicht fünf dran stehen, aber wenn da nur ein Haken dran ist, dann ist es psychisch trotzdem eine 7. Und ähm, da muss man erstmal ein Gespür für bekommen, dass ich von unten die Route anschaue und dann sagen kann, ja, sollte ich die machen, sollte ich die nicht machen, was sind auch meine persönlichen Stärken und Schwächen, auch gerade beim draußen Klettern. Und da ist eben eine große Gefahr, dass man seine Fähigkeiten überschätzt, dass man ähm, nur weil man sichern kann oder so Kurs belegt hat, dass man vorst sichern kann, dass man dann eben nicht gleich raus, raus für, heißt für mich immer, man den Fels immer raus gehen kann
0: und um da dann zu klettern. Genau. Also auch wenn vielleicht viele äh, Hörerinnen und Hörer das schon kennen, aber wer die, äh, die drastische Geschichte von Peter Brunert, äh, wie er vor seinem ersten Kletterkurs sich in die äh, Bodensteiner klippen, mit seinem Kumpel gewagt hat, dem ist das an dieser Stelle als humoristischer äh, Part empfohlen. Das ist, warte mal vierte Ausgabe, Freiklettern, die fünfte. Na gut, ihr findet das. Ja. Also ich denke, so ganz detailliert muss man das vielleicht gar nicht machen. Was wir vielleicht mal nennen können und was ich auf jeden Fall auch gerne mit in die Show Notes, also in die, in die Links zur Sendung mit reinnehme. Wenn man jetzt hier Bock hat in Berlin, ähm, wo gehe ich hin? Wo melde ich mich? Ja, also wie gesagt, es gibt diese
1: vier Sektionen. Ich möchte mhm. jetzt nicht nur unsere hervorheben, da kenne ich mich halt aus. Es gibt die verschiedensten äh, Erwachsenenklettergruppen. Die heißen alle ganz unterschiedlich, aber meistens hat der Name nichts wirklich mit dem zu tun, was sie dann da machen, zumindest im Klettern bezogen. Also ähm, da steht der 30 franken kletterei die klettern halt hier in Berlin und die, Bergsteiger, die Bergsteigergruppe klettert auch in Berlin und die Sonntagskletterer, die klettern nicht nur sonntags. Ähm, <lacht> eben, und die, da kann man sich äh, mal nachfragen, wie da die äh, Situation aus, wie aussieht, wie viele Leute über die sind. Webseite oder? Genau, über die Webseite. Okay, dann sind dann da Kontaktdaten man... hinterlegt, äh, dieses drv-berlin.de, aber das kommt ja dann eh in den, hm, hm. den Showlinks. Ähm, da kann man mal anfragen, die sind alle bei nett, da kann man anrufen oder noch einfach eine E-Mail schreiben und nachfragen, wenn man jetzt erwachsen ist. Und wenn ich da, da kann ich auch hingehen und mal fragen, wenn ich ist noch nicht so, oh, da weiß ich nicht genau. Also, die, helfen, die sagen einem dann auch, also vielleicht sagen sie auch, hm, ja, wenn du noch gar nicht klettert bist, dann machst du vielleicht erstmal einen Kurs, ähm, so einen, so einen Einsteigerkurs und dann kommst du ja zu uns. Oder du kannst, man kann direkt dahingehen. Muss man einfach mit denen ja. ähm, ausmachen. Und genau, und in der Jugend ist es eben so, dass die einfach direkt zu uns kommen können, die fragen vorher an. Gibt es da fixe Treffpunkte oder wie mhm. läuft das bei euch? Mhm. Also, äh, wir haben immer ein regelmäßiges Treffen, das lässt sich teilweise über die Websites rausfinden teilweise, ähm, weil sich das auch ähm, fluktuiert, ist es am besten, die einfach anzufragen. Man mhm. sucht sich quasi sein Alter aus und äh, fragt dann einfach an. Man muss leider damit rechnen, dass wir äh, dass es voll ist und es nicht sofort rankommt, weil das Problem ist, gerade bei den jüngeren Gruppen haben wir sehr große Nachfrage. Wir haben jetzt schon zwei neue Jugendgruppen jetzt seit diesem Jahr, also seit Mitte 2012 etabliert, ja. äh, um diesen, um diesen äh, Ansturm aufzufangen, aber es, es reicht immer noch nicht. Also die Gruppen sind schon wieder voll und ähm, da muss man quasi nicht frustriert sein, dass man vielleicht nicht sofort rankommt. Wir haben Wartelisten, wo man dann nachrutscht. Und man kann durchaus auch bei den anderen Sektionen mal anfragen. Also es gibt ja. die, oh, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, bei den, ähm, bei den Brandenburger Tor, Sektion Brandenburger Tor gibt es die, die Hurzelbuben. <lacht> ähm, und die sind so eine Jugendgruppe, die sind von es gibt nur eine in der Sektion und die ja. sind halt von, von ganz klein bis ganz groß. Ja. Da ist alles dabei. Und auch die, der Alpinclub hat auch eine Jugendgruppe, genau. Die sind aber sind nicht so viele wie bei uns. Und bei uns ist auch so, dass man halt von der einen Gruppe in die nächste kann, wenn man dann älter wird und quasi aufrücken und äh, da verschiedensten Sachen. Auch als Student haben wir quasi äh, ja, einmal die Juma, unsere Jungmannschaft. Das ist eigentlich mal gedacht von der, vom Dachverband von der JRV als, ähm, ja, wie soll man das beschreiben, so als älterem Klettergruppe mit besonderem Status, aber äh, die ist bei uns auch einfach eine ganz normale Gruppe, hm. die halt sich zum Klettern trifft. Klingt auf äh, jeden Fall
0: ein bisschen altmodischer, Jungmannschaft.
1: Ja, ja, äh, klingt irgendwie ein bisschen komisch, ja. Ähm, die wird auch nur Juma genannt, die klettern halt auch ein bisschen und machen glaube ich nicht so viele Fahrten. Und dann gibt es eben die äh, Steinbeißer, das ist unsere halbe Familiengruppe, die ist so zweigeteilt. Es gibt einmal die Studenten, die ganz viel machen, ganz viel Zeit haben und die <lacht> Die etwas äh, Älteren, die halt mit ihren Kindern da zum Klettern kommen. Und das ist, glaube ich, auch eine, also ich bin da ja jetzt nicht so häufig, aber glaube ich, auch eine super Mischung. Und die Yetis, äh, die fangen so ab 16 an, sind aber, also der Schwerpunkt, würde ich jetzt mal so schätzen, ist so, wir ja, haben einem so 22, 23, 24 ist der Schwerpunkt. Und wir machen eben auch unglaublich viel. Aber auch die Jüngeren sind immer gern gesehen und man muss da sich auch nicht so ganz an diese Altersvorgaben äh, halten. Genau, bei den Kleinen, da gibt es zurzeit noch verschiedene Orte. Also die einen klettern halt im Hüttenweg in Zehlendorf, die anderen in der T-Hall in Neukölln. Und ähm, genau, das wird natürlich jetzt alles mit dem Bau der neuen Halle äh, in die Kletterhalle verschoben. Dann ähm, Die wird gebaut
0: am Hauptbahnhof, da im Post, äh, direkt neben dem Poststadion. Ja, das musst du nochmal noch mal, äh, ausführlich erzählen. Du, du hängst da, wir hatten es ganz kurz, ein bisschen mehr mit drin, Genau, also einmal hänge ich natürlich mit drin dadurch, dass ich im Vorstand mit drin bin. Mhm.
1: Und zusätzlich bin ich noch, ähm, ja, mal mal mehr oder weniger, so viel wie ich halt wie ich ja Zeit habe, äh, im Lenkungskreis noch mit drin für die Halle. Lenkungskreis heißt, ähm, es ist klingt auch wieder super. Es klingt super. Es ist im Endeffekt äh, so gedacht, äh, der Vorstand muss im Endeffekt die ganzen Entscheidungen treffen. Da geht es um Sachen wie. Äh, wer Betriebsleiter wird für die Halle, mhm. ähm, wenn Änderungen während des Baus passieren, ob wir zusätzliche Kosten äh, zulassen oder nicht. Und diese ganzen Sachen müssen alle entschieden werden. Und damit wir aber in unserer normalen Tätigkeit als Vorstand nicht völlig gehemmt werden und so viel äh, Thema davon haben, wird das Ganze quasi outgesourced in einen anderen Kreis, okay. wo auch zwei Leute vom Vorstand mit drin sitzen. Mhm. Und da das sind noch ein paar andere, da haben wir noch dann jemanden äh, von unserem Rechtsbeistand und auch der Betriebsleiter ist da ab und zu, ähm, die quasi die Entscheidungen dann da vorbereiten. Also die quasi die Entscheidungen für den Vorstand vorbereiten und kleinere Sachen eben auch entscheiden können. Und da geht es zum Beispiel um darum, äh, ein Logo für die neue Halle. Da haben wir ähm, Studenten, haben wir so einen Wettbewerb ausgeschrieben, mhm. dann haben wir ein paar Designstudenten aus Hannover, dann war das eine Semesterarbeit und dann haben wir haben die alle eingeladen, die haben ihre 33 äh, Sachen vorgestellt und wir haben dann entschieden, welches Logo wir haben wollen und dann gab es auch ähm, Preise für die äh, jeweiligen, ähm, genau, für die Studenten gab es einen Preis und dann verwenden wir dieses Logo jetzt eben. Aber kann man, vor dem
0: Logo, ähm, das Logo kann man auch angucken, ne?
1: Genau, das ist auch,
0: das ist dann nochmal die andere Website, die ist, ja, müsste kletterzentrumberlin.de sein. Was was wird denn das für ein Ding eigentlich? Also jetzt sind wir schon beim Lenkungskreis und beim Logo. Äh, was hat's damit eigentlich auf sich?
1: Also ähm, <lacht> Kletterzentrum ist quasi der äh, ja genau, es ist die, die, diese Halle, die wir bauen. Also man müsste es eigentlich, es ist eine Kletterhalle. Mhm. Und da haben wir eben so einen großen Kletterraum, und so wie diese ganzen, ich weiß nicht, wenn man außerhalb von Berlin in einer DAV-Halle ist, dann sind die meistens die neueren alle gleich, dass man, eine, man hat so eine Treppe als Tribüne, dann eine große Wand davor und dann haben wir jetzt noch zwei weitere abgetrennte Räume, wo wir noch einen Schulungsraum haben und noch einen Bowlerraum mhm. oder Schulungs- und Gruppenraum haben. Und ähm, das ist eben der eine Teil, das Kletterzentrum. Und wir haben, also die Idee ist, dafür haben wir jetzt noch kein Geld im Verein, weil wir auch einen ziemlich großen Kredit aufgenommen haben, noch das Vereinszentrum direkt daneben zu bauen. Mhm. Da ist auch schon ein Flächen für vorgesehen. Und dann quasi unsere Geschäftsstelle, die jetzt noch in der Markgrafenstraße ja. da am Springer Verlag ist, ja. ähm, da auch noch dann dahin zu bringen und alles an einem Ort zu haben. Mhm. Okay. Und äh, DAV Kletterzentrum ist halt unsere Kletterhalle, okay. genau, die dann äh, da ist, die ähm,
0: halt für unsere Vereinsmitglieder da zur Verfügung steht. Genau. Und gibt es da irgendeinen Ausblick? Wann, wann kann man die erste Exe klinken? Ähm, also wenn alles gut läuft <lacht> und wir jetzt nicht noch den,
1: äh, wohl Winter ein, wintersicher sind wir eigentlich, ähm, wenn nicht noch irgendwelche anderen Verzögerungen zukommen, ähm, als sowieso schon, dann müssten wir im April Ungefähr eröffnen. Und dann gibt's jetzt, eine Ja, 2013. Ja, ja. Wow. Also, okay. wir sind, also, die, die, also, das ist so, ähm, es gibt auch immer Fotos auf der, auf der Website. Ja. Die, ähm, Unterkonstruktion für die, für die Wände steht schon. Mhm. Und die Wände müssen halt jetzt noch aufgeschraubt werden. Da suchen wir dann auch Leute bei uns im Verein, die dann da sich äh, einen Arbeitseinsatz machen wollen, ähm, die Wände draufzuschrauben. Und mhm. dann muss halt das alles noch ausgebaut werden. Also der ganze Innenausbau fehlt jetzt alles noch. Okay. Wir haben einen ganz speziellen, ähm, Sturzboden, der da ist. Der stürze bis aus zwei Meter Höhe. Ähm, abfedert, Aha. sodass wir ähm, eben nicht, also das ist die, die größte Unfallpotenzial in der Halle, ist immer Bodensturz. Und zwar der bodennahe Sturz ins Seil und dann eben das Aufkommen auf dem Boden. Ja. Und wir haben eben keinen rein So Bet halb,
0: halb schief abgelenkt durch den Seilzug und so. Genau, genau.
1: Also wir haben halt keinen äh, Betonboden, wie es leider, leider immer noch in vielen Hallen ist. Wir haben auch keinen Holzfußboden, so wie es zum Beispiel in der T-Hall ist, ja. sondern das ist so ein, äh, wie kann man sich das es gibt manche Turnhallen und, ähm, ähm, die haben so einen Boden, der gibt halt nach, wenn man da drauf. Also, es ist so,
0: beim so Laufen wie so ein Tanzboden wird man. oder so.
1: Ja, so ein bisschen so wie so ein Tanz. Nee, ich, ich kann ihn nicht ganz genau beschreiben. Ich war, ich bin selber noch nicht drauf gelaufen. Oder Ballett
0: und Tanz, da gibt es so spezielle. Genau,
1: es ist so ein bisschen Boden, der gibt halt nach. Mhm. Sodass, wenn ich da drauf springe, ich, diese ganz viel der Sturzenergie geht eben in diesen Boden über. Mhm. Und, ähm, dadurch wird ein großes Risiko, äh, wird rausgenommen. Sollte man mal um so ein paar Sachsengipfel rum verlegen. <lacht> genau. Und äh, ja, wie gesagt, und da werden wir dann, wird auch ähm, wird noch groß, äh, denke ich, noch publiziert, dass wir eine große Eröffnungsfeier haben, wo man dann auch äh, sich die Halle anschauen kann. Und dann ja. wird es ein, äh, jetzt, ich hoffe, das Wetter dann passt, ein schönes äh, Eröffnungsfest geben.
0: Toll. Genau. Und, ähm, also Aber als der Gast kann man da trotzdem auch hingehen? Oder wie, ist das, wie ist das bei solchen Hallen?
1: Ähm, es ist so, wir haben, äh, da müsste ich jetzt, das ist ein anderes Thema, muss ich weiter ausholen. Wir haben, wollten eigentlich schon viel länger fertig sein. Leider hat äh, ein kommerzieller Hallenanbieter da geklagt, dass wir das, ver das verzögern mussten, weil. Er Der Meinung war, dass ähm, wir äh, unlauteren Wettbewerb betreiben. Aber wie gesagt, das ist ein ganz anderes Thema. An ganz anderes Thema. Könnte ich jetzt so eine ganze Stunde könnte man damit äh, auswälzen. <lacht> ich bin auch nicht der Fachmann dafür. Mhm. Jedenfalls muss, war das verzögert. und wir ähm, verpflichten uns dazu, nur Vereinsmitglieder da klettern zu lassen. Mhm. Ähm, aber natürlich ist Schnupperklettern äh, in einem Rahmen auf jeden Fall möglich, so dass mhm. man da hingehen kann, sich das anschauen kann, da ähm, klettern kann und ähm, dann halt in den Verein eintritt. Wobei die Kosten für unseren Verein sich auch äh, absolut in Grenzen halten. Wir haben die jetzt, äh, die liegen bei einem Studenten, liegen die bei knapp, ich weiß nicht, ob wir erhöht haben oder nicht, knapp 46 Euro im Jahr, mhm. einen Jahresbeitrag und äh, die für Erwachsene sind ungefähr doppelt so viel ähm, und dann gibt es auch Familienbeiträge und Kinderbeiträge und das sind alles äh, Sachen, es gibt viele Vereine, die haben das als Monatsbeitrag und wir haben das als Jahresbeitrag. Genau sodass äh, man dann halt alle Sachen nutzen kann man ist auch versichert das darf man nicht vergessen man ist in allen mit einer äh, Mitgliedschaft in der V ist man in, äh, für Bergrettung alles versichert und äh, wenn man das wenn man so mit einem Hubschrauber gerettet werden muss und nicht in so einer Versicherung hat dann äh, sind 20.000 Euro ganz schön schmerzhaft die man dann zahlen musste
0: äh, ja also guckt ja packen wir auf die auf die Seite zu den Links äh, so schnell habe ich das ja gar nicht erwartet das freue ich mich drauf ich bin ja äh, freudigerweise auch im, in der Sektion Berlin. Naja. Äh, was steht denn für dich so an? Also ich kann mir vorstellen, es gibt einen Haufen äh, Pläne, wohin gefahren werden soll. Und ja, also was ist dein, dein Kletteransporn 2013? Oder Bergsteiger Bergsteigeransprungen.
1: Ja, alles möglich Also was jetzt kurzfristig ansteht, ist auf jeden Fall über Ostern mit äh, meiner Freundin eine Woche lang in Südfrankreich zu klettern. die Da war ich letztes Jahr auf einer Fortbildung in der Nähe von Avignon, ein, ein traumhaftes Klettergebiet. Mhm. Ähm, Mördergroße Über Also ich hätte nicht gedacht, dass es ähm, so eine Überhänge, wie man sie eigentlich, dachte ich, nur in der Halle findet, auch im Fels gibt. Aber das ist so. Ja. Wie also, heißt das? Das sind irgendwie komischen französischen Begriffe, die okay. ich jetzt nicht auswendig kann. Musst ähm, du mir per Mail schicken, das genau. wollen jetzt alle wissen,
0: die das hören wollen.
1: Wie gesagt, das ist äh, das Gebiet, das ist ähm, östlich von Avignon, ja. südöstlich von Avignon. Da ja. gibt es ein Riesengebiet. Okay. Da gibt es auch Kletterführer bei uns in der Sektionsbibliothek, die mhm. man sich dazu ausleihen kann. Und, genau, und dann äh, vielleicht ergibt sich noch was... Äh, mit Skitouren oder Eisklettern vielleicht noch jetzt am Anfang des Jahres, da mhm. muss halt das Wetter zu flassen. jetzt ist viel zu warm. Letztes Jahr konnten wir in Sachsen einen äh, neben der Rübezahlstiege einen äh, Wasserfall beklettern. Dann waren wir zu zweit unterwegs und haben ähm, das, genau, dann sind wir auch gleich auf die Titelseite des Dresdner Abendblatt, glaube ich, gekommen. Und äh, jedenfalls das noch steht noch an und dann vielleicht nochmal eine kleine Skitour. Da haben wir, letztes Jahr waren wir da zwei Wochen auf dem Kungsläden unterwegs mit mhm. Zelt sind wir da durch den äh, Schnee noch gestapft. Im, äh, das war auch im März, glaube ich. Und sonst ähm, sind wir jetzt so ein bisschen zu pla dabei zu planen, was wir denn eigentlich im Sommer machen wollen mit unserer Jugendgruppe. Das ist immer ein großer Faktor, wobei man leider, leider immer wir sind in Berlin so ungünstig dran, dass sich äh, die Schulferien überhaupt nicht mit den Semesterferien überschneiden. Ja. Und äh, das heißt, meistens bleibt nur eine Woche oder zwei Wochen, wenn überhaupt zwei Wochen übrig, wo man diese Fahrt machen kann, weil wir auf beide Rücksicht nehmen müssen. Wir müssen die Schüler, die müssen mitfahren können und die Studenten müssen mitfahren können. Und ähm, da gucken wir eben, wenn wir so eine Woche raussuchen. Und meistens haben wir die letzten Jahre so gemacht, dass ich dann danach noch so zwei Wochen mit anderen Leuten, die auch da mitgefahren sind, dann nochmal rumfahre und äh, wir uns vielleicht mal in Richtung äh, Westalpen orientieren und mal ein paar schöne 4000er-Gipfel äh, raufstapfen. Und äh, ja, genau, man hat dann immer so einen riesen Graffel dabei mit äh, Steigeisen und, äh, und Eispickel und Eisgeräte und Seile und hier noch und da noch, wo man dann immer da hochgeht.
0: Genau. Klingt super. Ja. Haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
1: Nee, also wenn du nicht noch irgendwas hast, mir fällt auf jeden Fall jetzt so spontan nichts mehr ein, was ich noch
0: unbedingt äh, loswerden möchte. <lacht> Und wenn das doch passiert, dann treffen wir uns halt nochmal, ist ja auch super. Genau. Ja, nee, ich denke, wir haben hier einen ganz schicken, einen ganz schicken Bogen ge gemacht. Ja, ja, klasse. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, mhm. für deine Ausführungen. Ich bedanke mich auch. Danke fürs Zuhören. Das war die neunte Ausgabe von Freiklettern. Äh, Kommentare, Bewertungen und alles, was ihr da so kennt, Wir sind immer herzlich willkommen. Und ja, vielen Dank von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.